0: La sobrepoblación no existe. Lo que existe son ciudades atascadas por intereses económicos o porque simplemente así se han ido desarrollando las grandes ciudades. Lo que existe es una industria alimenticia que por negocio controla sus tierras y productos para sacar la mayor utilidad de ellos, eh, sin importar el desperdicio y la merma que queda. Eso no se regala porque si no, pues deja de ser negocio la sobrepoblación no existe, lo que existe es la sobreexplotación no. de los suelos, mantos acuíferos, especies animales, con, tarde, con tal de lucrar sin conciencia humana. Justo ayer, este, que quería ver Toy Story 4, nada más que estaba atascado el cine, de niños chiquitos, este, pues iba con, con mi amigo Jesus, y pues le dije, no manches, justo estoy planeando hacer este voice note, y me dijo, no manches, está atascado la sobrepoblación si sí existe y bueno pues nada más fue como comentario curioso pero realmente pues lo que existe es eso ¿no? ciudades atascadas eh, el otro día busqué la palabra sobre, sobrepoblación en twitter para leer comentarios reales de gente entre comillas real porque ciertamente hay miles de personas que se esconden con sobrenombres para opinar anónimamente y lanzar sus ataques ahí en twitter sin, sin dar la cara eh, y me impresiona ver cómo la humanidad puede comentar en contra de su misma especie. Eh, leí decenas de quejas, rogando que la gente use condón, pidiendo que existan campañas de esterilización para los pobres, que ya somos demasiados, que no cabemos todos, que los pobres son plaga, etc. Eh, obviamente a, apoyando el aborto, porque pues, qué bueno que se sigan muriendo los niños, porque ya somos demasiados, y pues, pensamientos, creo yo, muy egoístas. Eh, y yo te pregunto, cuando escuchas hablar de sobrepoblación, ¿tú en qué parte consideras que estás? ¿En la parte que está dentro de los márgenes aceptables de humanos o consideras que estás en la parte sobrepoblada? Porque curiosamente cuando nos referimos a sobrepoblación pensamos siempre los otros que llegan a robarnos el oxígeno. Siempre es el otro quien estorba. Uno no, uno está bien dentro de, de los márgenes aceptables. Y bueno, debo admitir que uno de los pensamientos que tenía de niño cuando escuchaba una noticia de guerras, terremotos, explosiones, en fin, eventos con miles de muertos, me lamentaba por unos segundos, pero al final de cuentas mi conclusión era, pues bueno, lo bueno es que no pasa nada porque ya somos muchos en el mundo, entonces pues estos eventos nos ayudan a que no hayan tantos, no estar tan atascados ni tan apretados, y pues la verdad no sé por qué pensaba así, y doy gracias a Dios que hoy en día no, no pienso así. Aprovechando los recuerdos de la infancia, me acuerdo que ya un poquito más mayor, estábamos muy acostumbrados a ir por carretera cuando vivíamos en Zacatecas, o también que visitamos familias en Monterrey, El Paso, etc. Siempre la carretera se me ha hecho un magnífico espacio en tiempo y geografía para reflexionar, y justo en un viaje de tres horas de torreón a Monterrey, me puse a ver y ver y ver los kilómetros y kilómetros eh, pues pasar, y me puse a pensar cuántas ciudades como el tamaño de Torreón cabrían en todo este trayecto. Creo que el problema no es en el espacio, sino la utilización de los recursos, cómo lo estamos haciendo. Eh, leí también por algunas páginas de internet que, bueno, si, si le damos a cada familia un espacio considerable de, de, para vivir, este, pues realmente toda la población cabría en el estado de California o Texas, no recuerdo cuál de los dos, pero pues en, en fin... Y también otra de las cosas que llegué a concluir de la investigación que hice, este, que leí en varios medios, es, a ver, realmente cuando hay más seres humanos no es que se acaben los recursos, al contrario, hay mucha mejor mano de obra como para con la tecnología que hoy en día tenemos, podamos explotar bien los recursos sin ser sobreexplotados en cada comunidad, pero bueno, este... Eso ya es eh, un tema un poquito más que, que, que los invito a investigar, ¿no? Nada más se queden con, con lo que les estoy aquí comentando yo. Y por otro lado también desconfío cada vez más en cualquier organismo que maneje números. O sea, me ha tocado escuchar de amigos que están en el gobierno que pues, inflan siempre los números, ¿no? Para aparentar. Entonces, digo, eso no es novedad. Y también nos pues, desconfío, por ejemplo, de la ONU, del Banco de Alimentos, que digan que somos 7.2 billones de habitantes. No sé si así lo sea o simplemente eso se promueva para decir que ya somos demasiados. Y, y pues, también desconfío de, de organizaciones que promueven el asesinato prenatal, como lo es la ONU también eh, a nivel mundial. Eh, el interés por mantener la población reducida en número para que sea más controlable, pues creo que es una realidad por parte de los gobiernos. Eh, por eso existen las campañas a favor del aborto, a favor de la homosexualidad, porque pues, ahí dejaría de haber reproducción en contra de la familia divisoria, en contra del matrimonio. Y esto pues mediáticamente no lo podemos ver en las series, en los medios de comunicación, la prensa, etcétera. etc. Eh, digo, pues, todo esto pienso que es por puro deseo de poder y control de los gobiernos para hacer más fácil... Eh, o rentables los negocios, cuando está todo controlado con un mercado definido de número de gente. Y bueno, este tema es muy debatible y vale la pena informarnos y sacar nuestras conclusiones y, y pues seguirnos nutriendo de toda la información posible. Y bueno, cambiando un poquito de tema, con el tema de los hijos que vamos a traer al mundo, existe una frase que he escuchado de amigos cercanos y familiares que dicen lo irresponsable que es decir, voy a tener los hijos que Dios me mande. Pero a mí se me hace contradictorio, porque siempre se me, me hace mucho ruido la postura de pensar que traer los hijos que Dios me mande es irresponsable. Primero porque, si bueno, en primer lugar, si tú eres una persona creyente, cuando dices los hijos que Dios me mande, es porque estás confiando en el plan de Dios. Estás confiando en su voluntad. Realmente, si eres creyente, esta frase demanda una fe verdadera. Porque no somos producto de al azar... Eh, el decir los hijos que Dios quiera, no es como jalarle la palanca de una maquinita de Las Vegas para que salgan y salgan y salgan seres humanos como fábrica y créeme, si Dios te los manda por su voluntad, de verdad que obviamente pues te va a mandar también para alimentarlos, te, no te va a abandonar en ese camino para recorrer con ellos, o sea, no es como que, ah, mira, soy Dios y te va a mandar 15 hijos y a ver cómo le haces, pues no, o sea, se me hace muy, muy tonto pensar eso. Eh, Además, pues también existe el método natural de la regla. O sea, la mujer tiene un sistema bastante bien desarrollado, este, obviamente creado por, por Dios, en donde pues el método es saber qué días es fértil y saber qué días no. Pero bueno, también nos hemos dejado engañar por, eh, por la industria que inventa los métodos anticonceptivos y pues, simplemente es meter químicos y químicos al sistema Luego al final terminan descomponiendo el sistema de la mujer y ya cuando se quieren embarazar, pues ya es medio complicado porque pues ya está bien este, pues, con tanto químico en el sistema. También por otro lado he escuchado mucho decir que hoy todo está muy caro, que mantener un hijo es demasiado costoso y bueno, con esto concluyo dos puntos. En primer lugar, nada me impide a mí ser exitoso económicamente como para mantener la familia grande. Como para pensar en ser millonario no nos cuesta soñar por el estilo de vida que nos vende el mundo de tela, lana y negocios y todo? Pero cuando se trata de mantener un ser humano, de pronto ya es imposible y sale muy caro. El segundo punto es, eh, ¿qué le quieres dar a tus hijos? ¿Lo mejor en valores, principios o lo mejor en tecnología de punta, ropa de marca, estatus? Porque si es prioridad esto, segundo, obviamente sale carísimo. Pero eh, pues es responsabilidad del padre dar tiempo de calidad, educación, más que darle lo más caro. Este. Y bueno, conozco el testimonio de una familia Que estaba abierta a los hijos que Dios le quisiera dar Con el método natural Total fueron cuatro este, Y optaron por priorizar la formación en valores Obviamente pues también le dieron la educación Lo mejor en la medida de lo posible Pero al momento de la carrera Pues les daban la opción Más bien de que ellos la pagaran O sea, que ellos pagaran su carrera Y eso pues obviamente los formó Y los motivó a superarse eh, Y bueno... Ayer fue una plática buenísima de Nicolás Márquez y Agustín Laje, aquí, que quiso ser censurada por el gobierno. Todo lo que quiere censurar el gobierno seguramente es porque va en contra de sus intereses. Y bueno, creo que nos compete y, y saber que existe el plan de los gobiernos en Latinoamérica para que a través de leyes eduquen sexualmente a los niños desde el aula, diciéndoles lo que pueden decidir ser. Si ser un hombre, una mujer, un Pokémon o yo qué sé, sin importar la realidad y la verdad biológica, y cromosómica y del ADN que cada uno tenemos, y encima estas leyes pretenden castigar a los papás que vayan en contra de este adoctrinamiento. Ese es el tema de la ideología de género y los invito a estar muy informados. Estos voice se quedan muy cortos y solo pretenden generar reflexión para que cada uno siga investigando y creciendo en su pensamiento crítico. Eh, y bueno, pues hasta aquí el voice note de hoy, 2019. Gracias a todos y que Dios los bendiga.